0: mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, liên tục các bài báo phản ánh sai sự thật, tố cáo quang thiện đã khiến cho dư luận bàn tán xôn xao. Đỗ Thiết đang đắc chí thì nhận được công văn hòa tấp của ban kiểm tra Đảng ủy khối và ban tư tưởng Hắn ta vô cùng trột dạ và lo lắng Trong khi đó Nguyên An hẹn gặp Quang Thiện Với tập báo trên tay Cả hai đã nắm chắc đỗ thiết Bày binh bố trận cái trò bẩn thỉu này Khi được Nguyên An bày cách trả thù Thì Quang Thiện từ chối Anh không muốn lấy cái ác Trừng trị cái ác Anh muốn xử lý êm thấm Vì dù sao cũng là anh em trong cơ quan với nhau Nguyên An thấy Quang Thiện hiền lành Đành im lặng Ngay sau đó Các báo đã đính chính thông tin sai sự thật về Quang Thiện. Qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các bạn tiếp tục dõi theo diễn biến tiểu thuyết sóng độc của nhà văn Trần Gia Thái.
0: Nam Thiện học lớp 7, xí nghiệp sản xuất xì dầu cao đạt xây dựng trên đất làng. Thanh niên thành lập tổ bốc vác, vận chuyển nguyên liệu cho xí nghiệp. Xe hàng về khi là bao đỗ tương, khi là bao muối, khi là bao cacbonat, vác từ xe ô tô chất vào kho. Mỗi bao một hào, đếm bao trả tiền. Thiện xinh cùng làm. Mọi người cười ồ lên. Mỗi bao 50 cân, mày có vác được không? Làm sao mà Thiện phát được Đứng ngoài nhìn họ kiếm tiền mà thèm Hai hôm sau Thiện làm tổ bức vác giật mình Thiện tháo lấy bốn vòng bi Từ các cuồng nước hỏng Vứt trọng chơi ở sân đình Làm bốn bánh xe Ghép gỗ và tre làm sàn Lắp hai chục bốn bánh vào là thành xe kéo Một mình Thiện chất hai bao lên xe Kéo vào kho ngon ơ Tổ bốc phát mời ngay thiện vào tổ trưng dụng luôn phương tiện cơ giới hóa này sau đó làm thêm hai chiếc xe kéo như thế nữa nhàn tinh chả ai phải phát thiện có tính thích cái gì thì đam mê làm cho kỳ được từ bé bố đã gieo vào đầu thiện tính tự chủ, tính quyết tâm người ta làm được thì mình cũng làm được ông đóng giường đóng bàn, đóng thuyền ông đạp xích lô, ông dựng nhà tre ông đào ao thả cá người ta làm được thì mình làm được. Đơn giản thế thôi. Thiện rất phục bố. Anh ngấm lời ông dạy. Bố là gương cho anh. Không có gì mà không làm được. Miễn là phải thích, phải quyết tâm. Cho đến sau này, vào nghề báo chí, truyền hình, cần làm gì, định làm gì, Thiện lại đưa phương châm ấy ra như một cẩm nang cho kỹ năng sống. Người ta làm được, thì mình làm được. Dự liên hoan phim, thấy người ta đoạt huy chương vàng, huy chương bạc. Tò mò tìm xem tác phẩm của họ. Họ làm được, sao mình lại không làm được. Thử xem sao. Thế rồi năm sau, phim của Thiện cũng được giải thưởng. Đọc truyện hay, thơ hay, xem phim hay, phục quá. Biết bao giờ mình làm được như thế. Rồi mạnh dạn thử sức, khó không nản, hỏng viết lại. Người ta làm được, mình cũng làm được. Cuối cùng, cũng có thơ có chuyện đăng báo, in sách, có kịch bản dựng phim. Lại còn được giải thưởng nữa. Thiện đâu biết, cái đam mê thử sức, đam mê chinh phục cái mới, cái khó trong nghề, Cộng với những thành công đến sớm, đã khiến cho một số đồng nghiệp nhìn Thiện bằng con mắt khác. Thích lập công, thích chơi trội, kẻ cơ hội hãnh tiến. Rồi họ chút lên đầu Thiện đủ mọi loại đòn, trà đạp lên danh dự của mình. Thiện chấp nhận. Coi đó là những trả giá cho cái đúng, cho lẽ phải, cho chân lý, cho sự phát triển. Thế nhưng Thiện không thể nào chịu nổi khi những hành động mất nhân tính lại làm tổn thương đến bố mình. Không, không thể được. Đúng là họa vô đơn chí. Thiện bị chảy máu dạ dày về cấp cứu vào viện. Khám xong, bác sĩ làm thủ tục cho Thiện nhập viện ngay. Ông Khiêm vẫn còn đang điều trị, bệnh tình xem trường thuyên giảm chậm. Dự án mở lớp bồi dưỡng truyền thông trong kỷ nguyên số, hợp tác với phân viện tuyên truyền và khoa truyền thông của Trường Đại học L, Cộng hòa Pháp mà thiện được giao làm đầu mối phối hợp vừa mới khởi động. Bác sĩ bảo, anh bị đau cấp, nếu không điều trị một lần cho dứt điểm, để nó thành mãn tính là rất nguy hiểm. Mặt khác, nguyên nhân của nó lại xuất phát từ việc thần kinh căng thẳng làm việc quá tải, suy nghĩ nhiều, stress nặng, xử lý cầm máu chỉ trong ít ngày. Điều quan trọng họ yêu cầu vào viện là anh phải được tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, giảm áp lực. Quang Thiện phải tuân thủ. Anh báo cáo với cơ quan là nghỉ phép mấy ngày, chăm bố đang nằm viện tịnh. Không một ai trong cơ quan biết Thiện đang cấp cứu ở viện. Nguyễn An thống nhất với Quang Thiện cách xử lý công việc là trong thời gian Thiện điều trị, mọi việc liên quan đến kiện tụng Nguyễn An đứng ra nhận trách nhiệm giải quyết. Sốt ruột, Thiện gọi Nguyễn An để hỏi thăm tình hình. Bao giờ cũng nhận được câu trả lời Chưa có thông tin mới Nói chung là tốt, vẫn ổn mà Không chịu đựng được hơn nữa Nằm viện được 5 ngày Thiện nằng nặc đòi về điều trị tại nhà Việc đầu tiên là anh về thăm bố Ông khiêm gầy rộc hẳn Đôi mắt trũng sâu Giọng ông hụt hơi Thiện hỏi bố Thầy, thầy có mệt lắm không? Thầy thấy trong người thế nào? Cũng khá nhiều rồi con ạ Các bác sĩ bảo thầy không có bệnh gì, chỉ là suy nhược cơ thể thôi. Mấy hôm nay thầy ăn được, nghe cũng khá lên. Công việc của con thế nào? Đã giải quyết xong chưa? Có gì đâu thầy, con vẫn công tác bình thường ấy mà. Câu chuyện đề bạt ấy. À, con nghe thầy, con xin không tham gia nữa đâu. Ờ, thế thì tốt. Con độ này sức khỏe có kém đi hả? Con vẫn khỏe. Thầy thấy anh gầy, nhìn thần sắc khí kém đấy. Có lẽ là do con làm đêm nhiều, lại ít ngủ nên nó thế thôi. Ông Khiêm ra hiệu thiện đỡ ông ngồi lên cho dễ thở. Nhìn đồng hồ trên tường, ông dục thiện. Thôi, về đi. Chờ với thầy thế cũng lâu rồi. Về còn công việc cơ quan, đừng để người ta bảo mình bê trễ. Không phải lo gì cho thầy cả. Bác sĩ bảo thầy chịu khó ăn và uống thuốc, chỉ dăm hôm nữa là được ra viện. Già viện là thầy lên chỗ anh chơi đấy. Nói rồi, ông Khiêm gượng cười xua tay, dục con trai về. Thiện cũng gượng cười để an ủi bố, nhưng trong lòng như sát muối. Thiện về đến nhà được vài phút, thì Nguyễn An đến. Anh đưa chị nhà anh vào viện thăm, thì chú đã chuồn rồi là thế nào? Sao lại gọi là chuồn? Bệnh viện cho xuất viện hẳn hoi, giấy tờ đầy đủ, bác xem đây. Chú xin sỏ đòi ra chứ còn gì, bác sĩ trưởng khoa kể hết với anh rồi. Anh cứ như có thiên nhãn ấy, cái gì cũng biết. thì anh có biết em đi đâu không? Đến cơ quan thì không rồi, điện thoại di động thì tắt, gọi điện về nhà thì không ai nghe máy, chỉ có về quê thăm ông thôi, đúng không? Vâng, sốt ruột quá, bắt xe taxi, em phóng vào viện thăm ông. May mà ông không biết em cũng vừa nằm viện, không thì ông mắng chết. Ông chỉ kêu em cũng gầy suốt đi nhiều. Thế ông đã khá chưa? Chưa đâu anh ạ. À. Em thấy ông có vẻ còn nặng hơn, âm lượng phát ra yếu, thở dốc rác nhiều. Em hỏi bác sĩ điều trị thì biết ông thực chất không có biểu hiện gì nặng. Tai biến lần một nhưng cũng nhẹ. Đau đại tràng thì mãn tính nhưng cũng không nặng. Áp huyết thì cũng cao nhưng so với tuổi già thì cũng là chấp nhận được. Chỉ có điều nghi ngại là các bộ phận trong cơ thể đều yếu dần. Tìm không ra nguyên nhân. Họ bảo cuối tuần hội trần xem thế nào. Nếu không thì phải đưa ông lên tuyến trên. Còn chú, chú thấy trong người thế nào? Em khỏe như bình thường mà. Thôi đi, làm gì có chuyện như bình thường. Chồng chú sọm hẳn, ra tái mét. Chú phải bồi dưỡng nghỉ ngơi mới được. Không lo đâu anh, em hồi phục nhanh lắm. mất nhiều máu thì nó thế thôi. Chú là đại chủ quan đấy còn việc của em thế nào anh chắc bọn họ vẫn ngoan cố chứ bây giờ bọn chúng đổi chiến thuật không gây sự không cãi cùn chấp nhận hết là ta không sai có những sơ xuất là thuộc về nhà trường và hai bộ chuyên ngành cả hai bộ cũng không muốn làm căng về việc truy xét đến cùng để kỷ luật cán bộ của mình vì những vấn đề vận dụng phát sinh đó các cấp đều báo cáo và đều được bộ bút phê chấp thuận nếu kỷ luật thì kỷ luật cả tất cả đều phải chịu trách nhiệm nhưng một số điều khoản bất cập trong luật chưa được sửa mà vẫn thực hiện về nguyên tắc là sai bình thường các cấp đã duyệt cho vận dụng là được nhưng trường hợp của mình đã có kiện tụng lại tung ra ầm ĩ trên công luận nên vẫn phải giải quyết theo hướng tuân thủ pháp luật tức là vẫn phải thu hồi bằng á rồi sau đó sẽ xét cấp bằng khác vẫn là chiếc bằng ấy thì sao lại phải thu vẫn là bằng tại chức nhưng thời gian cấp khác sẽ phải lui lại sau một thời gian hoàn thành thi trả nợ đầu vào. Anh thấy không? Đây chính là đòn của họ. Họ đã răng bẫy chờ mình. Mình chấp nhận cho thu hồi bằng là chấp nhận sự không hợp pháp của chiếc bằng đó. vậy những thứ có sau tấm bằng cũng đều bị hủy vì nó được cấp trên những cơ sở không được pháp luật thừa nhận. Anh biết, nên anh không đồng ý. Anh đề xuất cùng một quyết định cấp mới và trả lại bằng cũ. Nhưng Lê Sở Kha Phó tránh thanh tra phản đối, các vụ kia cũng đồng ý như anh đề xuất. Thì họ cố tình chơi mình mà. điên tiết quá, anh đang tính phải ra đòn độc thôi. Đòn gì ạ? Anh tính đòn gì? Hơi hiểm, hạ sách một tí nhưng chỉ có cách này mới chấm hết ngay được. Anh đã điều tra ra, bọn chúng đã mặc cả ngã ngũ với nhau thật. Bên thanh tra đã nhận của chúng đó nửa tiền, còn nửa kia khi có quyết định thu hồi bằng của chúng là trao đốt Người của anh đảm bảo bắt quả tang cho cả ba vị móng ngựa luôn. Không, không được. Thế thì tan hết, hỏng hết. Sẽ ẩm mỹ cả nước lên, cán bộ của đài Bắc Hà bị bắt, cán bộ thanh tra bộ bị bắt. Nhà báo thanh tra hối lộ và nhận hối lộ, cùng ngoắc tay nhau để diệt đồng nghiệp. Tài tiếng quá đi. Bắt rồi phải xử. Xử thì chắc chắn thành án. Đỗ thiết đi tù, bạc phò đi tù, có án treo cũng là án. Cả Đài Bắc Hà, cả tỉnh Nam Bình đều biết Phạm Quang Thiện đã cho đồng nghiệp vào tù. Trời ơi, em không tưởng tượng được. Thôi thôi, em không thể đồng ý cách này đâu. Chú hay thật, đấy, nó vu cáo mình, hãm hại mình như thế. Nó dồn mình vào chân tường. Nó muốn mình phải chết, phải thân bại danh liệt. Mình tự vệ phản kháng, trả đòn. Đòi lại công bằng, đòi lại lẽ phải, đòi lại chính nghĩa, sao lại không? Nó quyết triệt hạ mình. Nó có nghĩ đến đồng nghiệp, đến nhân văn đến tình nghĩa, đến danh dự cơ quan hay không? Chú sai rồi, trong trường hợp này nhân đạo là tự sát. Phật Thích Ca có ở đây cũng nói chú đã sai đấy. Không là không anh ạ, à. mình tìm cách khác đi. Chú tốt quá, tử tế quá thiện ạ, à. nhưng đáng tiếc lòng tốt và sự tử tế của chú đã đặt nhầm chỗ rồi và chú đã tiêu pha sử dụng nó một cách vô cùng lãng phí đấy. Em đòi công bằng chứ em không đi trả thù, dùng cái ác Chị cái ác cũng là gây ác. Bố em tên là Khiêm, em tên là Thiện mà anh. Thôi, thua chú rồi. Chú đã nói thế thì không làm cách đó nữa. Nói để chú biết, chú tưởng anh cũng máu lạnh như họ ư. Tim anh cũng không phải là đá, máu anh cũng đỏ và nóng. Là nhà báo, anh rất say xưa với thể loại viết về gương người tốt việc tốt. Viết ngợi ca những điều cao cả, những điều tốt đẹp, làm giàu nhân phẩm đạo nghĩa. Nhưng cuộc sống ta đang sống bây giờ, có quá ít màu hồng mà quá nhiều mảng sáng mảng tối viết để đấu tranh chống tiêu cực cũng là để mây tạnh trời quang cho những mảng hồng có cơ phát sáng cũng là giảm bạch cầu tăng hồng cầu cho máu nói một cách biện chứng thì nhà tù cũng là một trường học đặc biệt dành cho những con người cần những bài học đặc biệt pháp luật sinh ra để bảo vệ con người pháp luật có đời sống của nó pháp luật là nhân tạo Nghĩ thế nên anh cũng không thấy nặng nề Khi mỗi bài viết bảo vệ công lý của anh Lại có thêm người vào học Các trường giáo dưỡng đặc biệt đó Em hiểu anh đã làm tất cả vì em Em vô cùng biết ơn vì điều đó Em vẫn giữ quan điểm là không xử lý vụ việc theo hướng ấy Anh chiều em nhé Rời chẳng chịu đất Thì đất phải chịu rơi Giờ chú cho anh biết cách tính của chú thế nào Quan trọng nhất với em bây giờ là sức khỏe của bố em mọi thứ để sao hết. anh giúp em củng cố tiếp hồ sơ cho báo chí chính thống và làm sáng tỏ để bộ giáo dục và đào tạo biết rõ chân tướng thủ đoạn của đám người xấu kia. em chỉ cần thế thôi. 16 năm rồi em chưa biết nghỉ phép là gì. em sẽ xin nghỉ phép năm nay và xin tạm ứng phép sang năm để vào viện chăm sóc bố em. trước đó em sẽ lên hà nội. chú định làm gì? gặp ai? anh hoàng minh á. Em sẽ báo cáo cùng anh sau. Khởi động 3 lần mới nổ được máy, ra khỏi con phố nhỏ, thiện phóng xe theo hướng văn miếu quốc tử Giám về nhà người bạn ở Làng Triều. Đi được chừng răm 7 phút thì xe lại chết máy, không tài nào nổ máy lại được. Kiểm tra ra thì hết xăng, vặn thức xăng phụ đi được một quãng thì xe dừng lại. Thiện đành phải dong xe máy đi bộ, trời mỗi lúc mưa mũi to, đèn đường lờ mờ, gió thổi càng dữ, rét và đói hai bên đường các nhà hàng đều đóng cửa phía trước có một quầy hàng vẫn mở sáng đèn thiện phấn khởi dắt xe vào không phải hàng ăn, ăn mà là một quán bán đồ thờ cúng thì ra đây là ngõ rẽ vào chùa Đinh phúc trụ trì chùa này là thượng tọa thích thế hồng đồng hương của thiện thượng tọa cũng trụ trì cả chùa bí ở nam bình cũng là chỗ thân quen hỏi thăm mới biết là thượng tọa có ở chùa mừng quá thiện vào gửi xe ở nhà chùa rồi nhờ thượng tọa cho chú tiểu đưa mình về nhà bạn gặp thiện thượng tọa mừng rỡ đúng là cơ duyên chiều nay tôi vừa nhắc đến bác xong bác thiện đi rửa mặt nước nóng cho ấm rồi dùng cơm chay với tôi vừa xong khóa lễ muộn tôi cũng chưa cơm nước gì cảm ơn thầy may quá có thầy ở nhà tôi chỉ gửi xe rồi nhờ thầy cho người đưa về làng chiều gần đây thôi mấy anh bạn cũng đang chờ cơm ạ à. Thì bác thiện uống nước dùng oản chuối thụ lộc Phật đã, muộn thì cũng đã muộn rồi, đi đâu mà vội. Lâu lắm tôi mới gặp lại bác thiện, những việc của bác trên báo tôi biết cả. Đầu tháng nhà chùa vẫn có sớ kêu cho bác thiện đấy. Ôi, được thế cơ ạ. Tôi cảm ơn thầy nhiều. Rồi thiện kể vừa ở đâu về, nghe xong thượng tọa an ủi. Vì là chỗ thân quen nên tôi theo dõi kỹ báo chí xem họ viết về bác thiện thế nào, bà cũng vất vả Thôi thì kiếp nạn mình phải gánh, mong bác kiên gan bền trí mà trả dần. Tôi tin, mọi việc rồi sẽ qua. Xem thuật toán Hà Lạc, quẻ rời cho bác là quẻ địa sơn khiêm. Khiêm là thoái, là nhường. Càng nhường nhịn, càng tỏ phẩm giá. Khiêm nhường không phải để thua, mà đấy chính là cách để vượt qua khó khăn. Của Phan Bụi Châu ví khỏe này như đò đông, nhường mọi người lên trước, mình lên sau cùng. Nhưng khi đò quay mũi sang sông, thì mình lại lên bờ trước khiêm còn gọi là đất và núi tính nhu thuận bao dung của đất và tính cao rộng trọng hậu tĩnh ngừng của núi còn tiềm ẩn trong quẻ khiêm là quẻ lôi thủy giải là biết cách giải tỏa giải tán những vấn nạn tôi tin bác sẽ vượt qua thiện cũng nói về dự định của mình cho thượng tọa hay thượng tọa lặng người nhìn mưa qua cửa sổ tay bấm đốt Miệng lẩm nhẩm gì đó, rồi ông đứng lên rút một quẻ thẻ trong ống thẻ trên ban thờ. trầm ngâm suy nghĩ, lát sau ông quay sang nói với Thiện. Bác Thiện này, tôi với bác cùng quê chiêm trũng. Bác có nhớ ngày xưa nước lụt, các cụ nhà mình làm thế nào không? Nước lên đến sân thì chuyển đồ vào hiên. Nước mấp mé hè thì chuyển đồ vào nhà. Nước vào nhà thì chuyển đồ lên giường, lên phản, lên bàn. Nước đến đâu thì kê cái đồ đạc cao đến đấy. Nước lụt nước lên có quy luật của nó, không thể lên mãi, rồi đến lúc nó cũng phải xuống. Nước xuống đến đâu, các cụ lại cọ rửa tường nhà, sàn nhà, sân nhà, đồ đạc cho sạch sẽ. Đã biết được quy luật thì coi lụt lội là chuyện bình thường. Tôi vừa bấm độn và gieo quẻ cả hai đều chỉ ra rằng cát sẽ hóa giải hung. Khô mộc phùng xương tuyết. Cô thuyền ngộ đại phong. Còn thuyền đơn độc giữa đại dương gió bão. Cây cây đã trụi lá chơ cành, lại gặp xương tuyết giá lạnh. Đấy là tình cảnh của bác bây giờ. Trong quẻ, các ngài còn dạy bác như người đang đẩy cái xe bò chở đá lên đỉnh dốc vậy. Chỉ một mình bác phải đẩy thôi, không có ai trợ giúp. Bác không cố, bác dừng lại là cái xe chở đá tụt dốc nó cán bác. Tôi không dám nói trước, e lộ thiên cơ. Nhật, Nguyệt, Hối, rồi lại Minh. Số phận đang thử thách bác đến nổi cao điểm. Nhưng tôi tin bác sẽ đẩy được xe lên đỉnh, bác có hậu, ăn về hậu, cung phúc của bác dày lắm. Đỗ thiết đến chỗ hẹn đã gần nửa tiếng mà vẫn không thấy tăm hơi bạc phỏ đâu. Mở máy gọi thì to tí te, không liên lạc được. Máu đa nghi và tính cục cằn lại nổi lên. Mẹ kiếp, cái thằng chó này đã dặn thế rồi mà còn bỏ đi đâu, giờ này cũng không thèm vác cái mặt tới. Một lũ ăn hại. Hay là lại theo đám thằng Hoàn Toác, thằng Đạt Láu, quay đầu? Thiết rút máy ra, định gọi thêm lần nữa, thì đã thấy chiếc con ta đèn vuông màu xanh lơ, vè vè nổ máy, lao thẳng vào sân nhà hàng. Tóc tai bạc phò, dựng đứng. Mẹ cha nó, suýt đi ăn bánh ô tô, em phóng như điên ấy, vượt cả đèn đỏ. Xin lỗi đại ca, em đến muộn tí. Sao lâu thế, anh lo xe cụ làm sao, sốt cả ruột với thằng em. Em thấy nói có thông báo của ban tư tưởng lệnh cho báo chí phải dừng vụ này nên em vòng qua văn thư đài tìm photo tô nhưng không thấy văn bản. Lại phi đến mấy tòa báo mới mượn được thông báo tuần đem photo tô. Sao không điện cho anh? Máy hết pin tối qua quên sạc. Cái bản của đài anh đang cầm đây, cả báo phản hồi nữa. Mẹ kiếp bọn này trở mặt nhanh như điện, ấy toàn một lũ nhát cấy. Cập trên mới ho một tiếng mà đã xóm ra quần rồi cụ thể ra sao có làm khó mình không anh khó thì chơi khó sợ gì đây báo mới với tài liệu đây chú đọc đi từ từ đại ca cho đệ uống cốc nước đã gà chết mẹ thì uống đi làm cốc nước cam cho nó mát thôi em muốn la vi thôi bạc phò chẳng cần rót ra cốc cầm chai tu vừa mở tài liệu vừa thở gấp gáp đỗ thiết rút thuốc châm lửa rít mấy hơi thật dài rồi ngửa cổ phả khói lên trần nhà. Chán nhanh, mày nhíu. Bình thường Thiết không hút thuốc, chỉ lúc căng thẳng nhất Thiết mới có biểu hiện như vậy. Mọi người bảo đấy là lúc Thiết đang ủ mưu Thiết nhớ lại vụ nhà máy rượu. Thiết cùng mấy báo quay đánh tay giám đốc Đạt Lai, tội thông đồng với một đơn vị ngoài quốc doanh, khai khống giá nhựa, đưa nhựa tái sinh vào làm nút chai, rút nhựa chính phẩm ra, cho nhà máy nhựa làm xếp nhựa trắng cao cấp. Nghĩ bực mình thật, Thiết đã tính toán rất kỹ, tổ chức hồ sơ chặt chẽ, phần công giàn trận, có lớp con lang, còn kéo cả cánh trọng tài kinh tế, luật sư, công an kinh tế vào, làm hậu thuẫn cho công tác pháp lý. Tưởng chắc ăn đến nơi, thế mà vào phút cuối cùng vẫn bị lấm lưng trắng bụng. Tài giám đốc đặt Lai không những không bị bất chức theo tính toán của Thiết, mà sau tái cơ cấu, hắn lại lên tổng giám đốc liên hiệp đồ uống, nước giải hát, tiêm giám đốc nhà máy rượu trước đó là vụ tranh chấp dân sự thiệt cũng kéo ekip báo chí phát thanh truyền hình đi đánh hội đồng vụ ấy thiết và nhóm đứng về phía người bị hại là một công ty tư nhân bị một công ty quốc danh lừa cũng tưởng là anh hùng giữa đường thấy bất bằng chẳng tha ai ngờ đến phút đá bù giờ cũng đảo ngược cả
1: Liệu Quang Thiện sẽ xử lý như thế nào cho hợp tình hợp lý? Anh sẽ cư xử với bọn đỗ thiết ra sao khi sự thật đã sáng tỏ? Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết sóng độc của nhà văn Trần Gia Thái. Trực tuyến vào 20h, 13h và 19h trên trang web vov6.vov.vn hoặc trên sóng FM 96,5MHz. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh thực hiện đến đây xin kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Này không phải là thuốc, không thể thuốc viên xương khớp khương thảo đan nghiên cứu bởi INPC Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hỗ trợ giảm đau giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp. Khương thảo đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng.